0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy tenemos al padre Jens, perteneciente a la comunidad de, de Irma Armusa. Espero haberlo dicho bien porque luego, si no, os reís un ratito de mí. ¿Puede presentarse padre?
1: Soy el padre
0: Jens,
1: soy de la comunidad de Irma Musa.
0: Padre, ¿de dónde eres? ¿Cómo era tu vida de niño?
2: Yo soy alemán y suizo porque nací en
1: Berlín, pero después crecí en Suiza. Mi familia no eran miembros de la iglesia. Todos mis antepasados, desde el padre de mi abuelo, dejaron la iglesia en 1900. Así que no estaba en mis planes realmente ser un monje y menos en una comunidad católica.
0: Cuando eras niño, ¿qué lugar ocupaba Dios en tu vida?
1: Había algunos momentos de mi niñez en los que,
2: en los que yo rezaba. Estaba en
1: una extraña situación, mi familia no era religiosa. Pero tuve algunos maestros en la escuela que eran muy religiosos. De hecho, teníamos mucho contacto con la Sagrada Escritura. Durante la escuela en Zúrich, en Suiza, en el campo de Zurich había algo llamado historia bíblica, donde leíamos trozos de la Biblia, textos de la Biblia a los niños,
2: pero era
1: una escuela de lectura más que de historia sobre creencia.
0: ¿Cuando creciste, qué pasó?
1: Cuando tenía 16 años, en mi interior tenía una búsqueda espiritual que lentamente se volvía cada vez más fuerte, hasta que tuve unos 20 años. Pero nunca pensé buscar en la iglesia, ni en la protestante ni en la católica.
0: En esos momentos de adolescencia, ¿hubo quizás un momento donde te preguntaste si Dios existía? ¿Si Dios existe?
1: Bueno, como dije, a los 16 años empecé a pensar más y más en esto. Pero estaba seguro de que Dios, como persona con la que podías hablar no existía en ese momento especialmente cuando tenía 20 años pensaba en una gran energía pero no en alguien con quien podías hablar esto fue un proceso largo desde los 16 años en adelante estaba leyendo algunas obras espirituales islámicas esos eran los primeros libros espirituales que leía algunos sufís o la mística del islam y muchos más,
2: si sí,
1: desde los 20 años en adelante, la pregunta sobre la espiritualidad se volvió más apremiante en mí. También tuve algunas experiencias con el budismo zen.
2: También estuve
1: bastante interesado
2: en en los cursos de psicología y en
1: algunos cursos de mística acerca de uno mismo.
0: ¿Cómo llegaste a encontrar la verdad?
2: Bueno, como dije, este
1: impulso espiritual se hizo cada vez más fuerte. Yo sentía, sentía que tenía que hacer
2: algo, algo para iniciar mi vida
1: espiritual. Una pregunta que fue muy importante para mí fue la pregunta
2: sobre la
1: cantidad de religiones en el mundo en ese momento cuando tenía 32 años me planteé que quería explorar las religiones principalmente estaba interesado en el budismo estaba seguro de que no quería serlo pero quería verlo quería sentirlo Estar en un ambiente cultural, no en Suiza. Es que es un poco raro tener un templo zen en medio de Suiza.
0: Pare, decías que querías conocer un poco más el budismo. ¿Viajaste a la India para ello? Bueno,
1: quería ir, desde luego fue un tiempo interesante yo tenía una oración podemos llamarlo así ¿no?
2: que yo rezaba Dios si
1: existes por favor háblame claro eso era algo que siempre regresaba a mi mente durante 12 años de mi vida desde los 20 años hasta los 32 en mis meditaciones que hacía frecuentemente Dije, si hay alguien que se llama Dios, por favor háblame claro.
0: ¿Qué tipo de meditaciones?
1: Meditaciones en silencio, que todavía prefiero.
2: ¿eh? Encontraba
1: un lugar tranquilo y me abría a cualquier cosa que pasase.
2: No encontraba
1: un camino para mi conversión sabía que venía de algún sitio e iba a algún sitio y no en una línea recta pero en una línea y yo pedía deseaba tener
2: una señal muy clara y me dije a mí mismo no
1: soy muy sensible necesito algo sucedió que en el camino de una manera extraña tuve el regalo
2: de quedarme
1: por una semana en una casa en las montañas de Suiza en un lugar precioso la propietaria de esta casa vino conmigo arriba a las montañas porque estaba lejos de todo y estábamos hablando al atardecer sobre su vida de qué pasó en su juventud viajando por Oriente Medio como una chica joven por todos esos países árabes le dije sabes, siempre he querido viajar y conocer gente ella me dijo pues anda,
2: vete cuando dijo, pues anda eso
1: llegó a lo profundo de mí y al día siguiente ese pensamiento seguía dándome vueltas tuve que volver a Zurich antes de pasar las vacaciones en esa casa y, y como ese pensamiento seguía en mí tenía que decidir
2: si era la señal que había estado
1: esperando 12 años o, o no Y de alguna manera sentí que tenía que tomar la decisión. ¿Es posible que esta fuerza universal que yo pensaba
2: eh,
1: sea capaz de comunicarse o no? Así que dije, no, esta es la señal, tengo que ir. Y días después
2: pues, renuncié
1: a mi trabajo, empecé a vender cosas de mi casa y tres meses después me puse en camino no fui directo a Medio Oriente primero fui a Escocia y luego volé al continente de nuevo antes de ir a Oriente Medio la siguiente parada fue con los beduinos estuve tres meses como ves otra vez el Islam interesante ver cómo fue mi primer impacto de alguna manera me llegó muy dentro aquel primer viaje el contacto con los musulmanes Luego fui a Siria. Después de estos tres meses en una tienda abierta, siempre con gente,
2: soy hijo único. Yo
1: quería descansar porque tenía mucho que pensar.
2: Así que decidí
1: inscribirme en algunos estudios árabes, en un instituto de Damasco, quedarme ahí, porque bueno, era muy barato
2: el instituto
1: era una forma para mí para obtener una visa de residencia de larga duración en damasco y me quedé allí hice muchos viajes o sea me escapé de muchas clases en uno de esos viajes me encontré con el monasterio de Deir Mamusa
0: ¿qué supuso para ti el encuentro con los monjes?
1: Entonces, cuando vine por primera vez a Dermar Musa, regresé viviendo el espíritu. No sabía que Dermar Musa era algo tan diferente en primer lugar no puedes ir allí en coche en ese tiempo tenías que caminar kilómetro y medio a través de un cañón nosotros bajamos por el cañón es un lugar muy hermoso
2: puedes decir
1: en medio de la nada la belleza de ese lugar era muy emocionante entonces la primera vez que estuve allí tuve algunas discusiones o podemos llamarlo pequeñas conversaciones con el padre Pablo que es el fundador de nuestra comunidad pero en realidad lo que encontré allí era un descanso dormí creo que 24 horas
2: algo que pasa
1: frecuentemente en Musa. no es nada raro pasa muy frecuentemente allí bueno, cuando llegué lo que más me impresionó de Musa fue su hospitalidad todo el mundo allí estaba ayudando a hacer la comida todo el mundo estaba invitado allí a comer y mucha gente del pueblo venía de paseo al monasterio de hecho para mí era algo a lo que estaba acostumbrado por mis padres era la hospitalidad todo el mundo era bienvenido en nuestra casa y era allí así todo el mundo era bienvenido
0: ¿Qué te hizo volver por segunda vez?
1: Bueno, es un lugar hermoso. Es uno de los lugares más hermosos de Siria. Si tienes un amigo al que le quieres enseñar algo... ...vete allí. Lo interesante fue que cuando dejé de ir mamusa por primera vez el padre Pablo me dijo no te diré adiós porque mañana regresarás no fue al día siguiente sino dos semanas después dos semanas después regresé tuve más discusiones también con el padre Jack
0: ¿discusiones?
1: bueno discusiones conversaciones amigables bueno algunas veces discusiones también
0: acerca de
1: acerca de dios acerca de muchas cosas historia y eso luego el padre pablo me dijo quédate aquí por dos semanas Toma un descanso. Le dije,
2: no, tengo
1: que continuar mis clases de árabe. Entonces volví a Damasco.
2: La tercera vez el padre
1: Pablo me dijo, mira, pronto, en ese momento era noviembre, vamos a comenzar los ejercicios espirituales. Los tenemos cada año. Un tiempo de ejercicios espirituales
2: del método
1: ignaciano
2: quédate por dos meses
1: tenemos una cueva aquí en la montaña bueno, en realidad hay muchas cuevas en esta región quédate aquí en esos dos meses haremos los ejercicios no soy cristiano, los ejercicios espirituales de San Ignacio son muy cristianos le dije bueno no lo sé realmente
2: y cuando fui por
1: cuarta vez me dijo quédate aquí
2: para una búsqueda espiritual
1: y en ese momento algo me hizo decir ok ¿por qué estoy viajando?
2: quiero hacer una
1: búsqueda espiritual nunca había pensado en un monasterio cristiano tenía la idea de ir a un monasterio budista en Japón, si tuviese la posibilidad, pero nunca pensé en un monasterio cristiano. Pero estoy aquí, estoy en un monasterio, el abad del monasterio me está invitando, así que, ¿por qué no? Nada es perfecto en este mundo.
0: ¿Cuántos años tenías en ese momento?
1: En ese momento tenía 32 años. Estuve dándole vueltas al tema durante un mes y medio,
2: muy intensamente.
1: Luego le dije al padre Pablo, ok, ¿has pensado lo del año? El padre me dijo, ¿te pregunté eso? Le contesté, sí, y dijo, bueno, ¿puedes quedarte?
2: Bueno,
1: Después de ese año, mejor dicho, hacia el final de ese año, hice mis ejercicios espirituales de San Ignacio,
2: todavía sin ser cristiano, ¿eh?
1: sin haberme bautizado. Ya sabiendo que, que cuando me fuera de del Mamusa, pediría en Suiza el bautismo. Estaba claro para mí, aún estando allí todavía,
0: entonces esto quiere decir que en algún momento de ese año... ...tuviste un encuentro con Jesucristo.
1: Bueno, fue por el testimonio. Fue por el testimonio de las personas de allí.
2: Su hospitalidad...
1: ...y la sinceridad... ...en su relación...
2: ...con el resto de la sociedad... En Siria Especialmente
1: con el Islam Siempre
2: Había visto
1: a la iglesia Como una, una secta muy cerrada Pero ahí vi Que la iglesia podía ser muy grande y muy acogedora.
2: Creo que esos fueron
1: los puntos clave.
0: ¿Qué momento pides el bautismo?
1: Bueno,
2: hice los ejercicios espirituales.
0: Tuve
1: una experiencia espiritual muy fuerte. Experimenté que Jesucristo me quería luego pedí el bautismo justo antes de la Pascua sin pensar en la tradición pregunté si existía la posibilidad de ser bautizado y el padre Pablo me dijo "Sí, muy bien
2: te bautizaremos
1: en la vigilia pascual fui bautizado en la primavera del 96 luego dejé el monasterio casi inmediatamente después, sería una semana después me fui del monasterio
2: todos querían
1: saber si regresaría porque vieron mi atracción
2: pero Dermar Musa es una
1: hermosa trampa es una trampa ascética es hermoso tienes mucha gente interesante
2: con quien hablar en una tarde puedes hablar cuatro
1: o cinco idiomas siempre hay huéspedes
2: siempre hay
1: algo nuevo que aprender
2: yo quería saber si
1: esa atracción a la vida religiosa se mantendría sin der porque hay peros pero ya no te puedes casar
2: ni ir a donde tú quieras y tienes que tratar con
1: la comunidad
2: fue una
1: gran decisión que tomar y no quería tomarla en del mamusa donde estaba en medio de todos los sentimientos tan emocionantes me sentí psicológicamente mejor al dejarlo y si mi corazón lo confirmaba pues volvería entonces eso hice como una interrupción de mi viaje no como el final del viaje después de tres meses regresé y pedí entrar en el noviciado fui aceptado
2: en el 2000 profesé mis votos y en el 2002 fui a
1: estudiar a Italia en la Gregoriana también en el Pontificio Instituto Oriental
2: y más tarde en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e
1: Islámicos comenzó algo nuevo para mí
2: pensé que iba a estar en Dermarmusa
1: por los siguientes dos años en el 2010 pero ahora
2: patriarca Luis Saco
1: nos pidió ir a Irak mi comunidad me envió de la forma clásica me impusieron las manos en la cabeza y fui allí a abrir la casa en su alma mía es mi misión pero no somos misioneros es importante saberlo esperamos un día poder ser una comunidad verdaderamente contemplativa por el momento tenemos un fuerte apostolado en nuestras vidas
2: estamos trabajando
1: mucho con refugiados
2: y personas desplazadas y creo que como vamos poco a poco creciendo que la carga
1: de trabajo se irá repartiendo más y habrá la posibilidad de trabajar a este nivel y esto es importante porque queremos trabajar sobre todo en el ámbito espiritual con la gente que nos visita
0: Padre, hay muchísimos jóvenes en Europa que están buscando la verdad ¿qué les diría a estos jóvenes?
2: Well, I, I think, uh
1: creo que diría algo arriesgado creo que la mejor forma es hacer una seria búsqueda espiritual dentro de nosotros ir a la última frontera de nuestro interior como dije, es arriesgado.
2: Puedes terminar en una secta. Pero creo que
1: si alguien realmente está buscando, tú dices la verdad, yo diré por un camino, para ponerlo más místicamente, buscar el camino,
2: yo pienso que Dios
1: le guiará.
0: Muchísimas gracias. Gracias gracias por estar hoy aquí. Amigos, ...seria búsqueda espiritual en nosotros... ...pero seria... ...porque como dice él podemos caer en otras cuestiones... ...no muy recomendables... ...es una búsqueda... El, ...la cuestión es... ...querer buscar... ...tener ansias de querer buscar... ...y de encontrar a Dios en esa búsqueda... ...en ese camino... ...como dice el Padre... ...con la que está cayendo en Siria... ...con los cristianos perseguidos... Con muchos católicos, muchos cristianos caminando por el mundo y sufriendo la persecución, la imagen del Padre es de, es de admirar. Gracias, gracias por estar ahí.